0: Problematisch wird es, wenn es unkontrollierte Gruppen sind, die sich zum Beispiel in der Düsseldorfer Altstadt oder am Kölner Rheinufer oder auch in anderen Städten hier am Niederrhein treffen und dann eng zusammenstehen.
1: Partys und Corona, wie passt das zusammen? Die Inzidenzen in NRW sind zwar niedrig, doch es gibt Grund zur Vorsicht. Unkontrollierte Massenansammlungen sind weiter gefährlich. Eine Analyse. Ich bin Anja Wölker Hi Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Studierende der Uni Bonn, die einen Termin für eine Impfung an der Uni ausgemacht haben und dann abgewiesen wurden, können sich nun doch impfen lassen. Das teilte die Uni Bonn auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Uni hatte zuvor über Facebook und Instagram vermeldet, dass sich Studenten diese Woche Dienstag und Mittwoch spontan impfen lassen könnten. Viele buchten einen Termin, machten sich auf den Weg zur Uni und wurden dann aber doch abgewiesen. Inzwischen ist klar, bei dem Posting handelt es um einen Fehler der Uni. Alle, die einen Termin für Dienstag gebucht hatten, können den am kommenden Mittwoch nachholen, teilte die Uni jetzt mit. Die gebuchten Termine verfallen also nicht. Die Impfdosen stammen aus dem Kontingent für Beschäftigte der Uni. In Bonn können sich bis Mitte Juli mehr als 12.000 weitere Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie die Stadt Bonn mitteilt, stellt sie dafür Impfdosen von BioNTech und Moderna zur Verfügung. Die Erstimpfungen werden im Impfzentrum durchgeführt. Termine können über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung gebucht werden. Kinder, denen eine Impfung empfohlen wurde, erhalten ihr Impfangebot in Kinder- oder Hausarztpraxen. In Bonn ist außerdem die Impfung von Wahlhelfern angelaufen. Die 7 tage inzidenz in Bonn ist am Mittwoch laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts auf 4,6 gesunken. Der Rhein-Sieg-Kreis hat aktuell eine 7 tage inzidenz von 2,8. Das Grundwasser in Bonn hat an verschiedenen Stellen einen zu hohen Nitratwert. Das ergaben Messungen der unteren Wasserbehörde. In drei Gebieten in Bonn lagen die Werte über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Betroffen ist zum einen der Bonner Norden im Bereich Meesdorf, Dransdorf, Tannenbusch und Buschdorf. Die Stadtverwaltung vermutet hier die intensive Landwirtschaft als Ursache. Der zweite Bereich betrifft Willig und Geisler. Auch hier geht die Verwaltung von der Landwirtschaft als Ursache aus. Das dritte grenzwertige Ergebnis wurde in Melem gemessen. Hier will die untere Wasserschutzbehörde die Situation weiter beobachten. Die Behörde kontrolliert die Qualität des Wassers in ganz Bonn in regelmäßigen Abständen. Volle EM-Fußballstadien, die können wir gerade auf unseren Bildschirm zu Hause beobachten. Fußballfans, die dicht gedrängt und ohne Maske ihre Spieler anfeuern. Aber nicht nur da wird gefeiert, auch bei uns in NRW. Letztes Wochenende hat die Polizei zum Beispiel in Leverkusen eine Party mit fast 500 jungen Menschen aufgelöst. Und ganz persönlich gesprochen... Ich hätte auch wieder total Lust, mal wieder tanzen zu gehen. Partys und Corona, wie das zusammenfasst, weiß mein Kollege und Leiter der Redaktion Politik, Martin Kessler. Hallo Martin. Hallo Anja. Ja, beim Stichwort Partys denke ich vor allem direkt an junge Menschen und die sind tatsächlich wieder unterwegs, oder?
0: Die sind wieder unterwegs. Ich selber bin jetzt nicht mehr ganz so jung, aber feiere trotzdem hin und wieder ganz gern. Also insofern ist das, glaube ich, auch altersübergreifend. Aber du hast schon recht, sind vor allem die jüngeren Leute, die gerne feiern. Und es gibt eben Studien, die sagen, dass die Beweglichkeit, die Mobilität bei jungen Leuten fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Wahrscheinlich, wenn der Sommer warm bleibt, so wie er jetzt sich anlässt, dann wird das vielleicht sogar noch übertroffen, weil auch vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Jetzt wollen wir mal so richtig einen drauf machen.
1: Ja, und mit den Corona-Zahlen im Hinterkopf muss man leider auch erwähnen, dass aktuell viele junge Menschen erkranken, oder?
0: Das ist richtig. In den aktuellen Zahlen, die sehr niedrig sind, ist so, dass über die Hälfte der Neuinfizierten unter 29 Jahre alt ist. Mhm.
1: Wir reden ja jetzt über Partys und wenn Großevents organisiert werden, dann findet ja vieles draußen statt. Also in Essen zum Beispiel gibt es im Gruger Park gerade ein Public Viewing für bis zu 1000 Menschen. Inwiefern gibt uns denn diese frische Luft Sicherheit in der Corona-Pandemie?
0: Sie gibt uns dann Sicherheit, wenn wir natürlich Abstand halten. Also frische Luft ist erstmal besser als Innenräume. Also in der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer. Und nach der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind ja auch bis 1.000 Leute im Außenbereich zugelassen. Deswegen halt auch ein Public View mit 1.000 Leuten, wie es jetzt in Essen der Fall ist. Wenn die gut auseinander sind und wenn die getestet sind und so weiter, dann könnt ihr auch mal in Gruppen zusammenstehen. Kein Problem problematisch wird es, wenn es unkontrollierte Gruppen sind, die sich zum Beispiel in der Düsseldorfer Altstadt oder am Kölner Rheinufer oder auch in anderen Städten hier am Niederrhein treffen und dann eng zusammenstehen, auch direkt gar nichts miteinander zu tun haben. Und da entsteht so eine eigene Dynamik. Und das ist wirklich gefährlich. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Aussagen. Es gibt eine Studie des Berliner Mobilitätsforschers Professor Kai Nagel, der äh, lehrt an der Technischen Universität in Berlin Telematik. Und der hat festgestellt, dass wenn man die Personendichte halbiert, dann ist die Ansteckungsgefahr nur noch ein Viertel und das kommt daher, dass auf der einen Seite die Möglichkeit, jemanden zu treffen, der infiziert ist, sich halbiert und durch den Abstand natürlich Leute, die selber infiziert sind, auch andere verringert anstecken können. Daran sieht man, dass natürlich enge, unkontrollierte Zusammenballungen von Menschen gefährlich sind. Und schon wenn die ein bisschen auseinandergeht, dann nimmt, wie man das mathematisch sagt, die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Quadrat ab und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass man Partys, wo halt viele eng stehen, sehr genau kontrollieren muss.
1: Ja, du hast gerade die Düsseldorfer Altstadt genannt, denn die Realität ist ja, dass es eben zu solchen Menschenansammlungen kommt. Der Oberbürgermeister von Düsseldorf, der fordert jetzt deshalb eine Öffnung von den Clubs, um die Lage in der Altstadt zu entspannen. Wäre das eine gute Möglichkeit?
0: Finde ich schon. Also ich, natürlich wollen die Leute jetzt lieber draußen sein, aber die Clubs, die können viel, viel besser getestet werden. Also da kann man, da müssen die dann Tests vorlegen. Die Tests sind wirklich wichtig in diesem Zusammenhang, gerade bei den ungeimpften jungen Leuten, Jugendlichen. Das ist ja auch alles am Rheinufer und so dann eher äh, nicht gegeben. Also das würde die Lage wirklich entspannen und dann Kann man vielleicht auch Flächen zum Beispiel ausweisen, wäre vielleicht eine andere Alternative, wo dann vielleicht auch einzelne Gruppen so ein bisschen auseinander sind. Was halt ist, es muss kontrolliert werden. Ordnungskräfte müssen eingesetzt werden. Weil ich habe es ja schon genannt, wenn man das nicht kontrolliert, dann haben wir halt die vierte Welle so sicher wie das Arm in der Kirche.
1: Ja, und Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller sagt außerdem, viele Clubbetreiber hätten mittlerweile Lüftungs- und Filteranlagen eingebaut. Aktuell plant das Land allerdings, Clubs erst komplett ab dem 1. September zu öffnen, wenn die Inzidenz so weiter niedrig ist. Das heißt, was ist dein Fazit, wenn ich dich so verstanden habe? Geht es darum, Partys und Corona? Gut, wird es geben, gibt es aktuell, nur wir müssen halt einfach immer noch Vorsicht walten lassen, oder?
0: Eigentlich ja. Also ich möchte jetzt auch nicht als jemand dastehen, der sagt, keine Partys, das wäre das einfachste, Partys verbieten, aber man kann natürlich auch alle Kontakte verbieten, dann wäre die Corona-Krise sofort am Ende. Aber das ist, entspricht ja nicht dem menschlichen Zusammenleben. Und dass Jugendliche, junge Leute im Sommer, wenn es warm ist, dass sie halt auch ein bisschen feiern wollen, dass ein bisschen ausgelassen sein wollen, dass sie Musik machen wollen, das ist doch eigentlich verständlich. Und ich finde, man sollte das auch nicht verbieten. Aber das Coronavirus schert sich halt nicht darum, also muss man ein bisschen darauf Rücksicht nehmen und man muss vielleicht das eine oder andere als Vorsichtsmaßnahme dann machen, das heißt also nicht unkontrolliert, es muss halt Bereiche geben, wo das möglich ist, es muss, die Ordnungskräfte müssen halt auf die jungen Leute zugehen und sagen, komm, ihr könnt Party machen, aber jetzt nicht zu Tausenden. Verteilt euch mal ein bisschen und so. Und da muss natürlich auch ein bisschen ein gegenseitiger Respekt sein. Und wenn das irgendjemand dann von den Jugendlichen absolut nicht akzeptieren will und Krawall machen will, dann muss man vielleicht auch schon mal hart durchgreifen. Aber nur dann.
1: Partys und Corona, das Gespräch habe ich mit Martin Kessler geführt. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Ja, danke, Anja. Hat Spaß gemacht.
1: Es könnte Ärger zwischen dem Land und den Städten und Kommunen bei uns in NRW geben. Der Grund... Die Technik. Ihr habt es bei uns im Aufwacher schon gehört, die Software Sormas soll dafür sorgen, dass die Gesundheitsämter in NRW-Städten Daten von Corona-Infizierten leichter austauschen können. Also ich wohne zum Beispiel in Essen, arbeite in Düsseldorf und bin gestern noch in Mülheim, Essen gewesen. Und wenn ich jetzt erkranke, ist es durch Sormas möglich, dass alle diese Gesundheitsämter der Städte davon erfahren. Es ist also für uns alle letztendlich ein wichtiges Tool in der Corona-Pandemie. Und jetzt zwingt das Land, die Gesundheitsämter SORMAS tatsächlich zu installieren. Warum das so ist, weiß Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Hallo Florian. Hallo. Nach deinen Worten setzt das Land jetzt auf Konfrontation und nicht mehr auf Kooperation. Was ist denn jetzt hier der Kern allen Übels?
2: Ja, Mitte Januar haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, SORMAS einzuführen. Das Problem war, für die Einführung sind weder Bund noch Länder zuständig, sondern die Kommunen. Da war man gar nicht so glücklich darüber, über diese Forderung, ja, bis Ende Februar richtet ihr mal schönen Sommers ein, weil grundsätzlich sind die Gesundheitsämter natürlich offen für Digitalisierung, aber gerade dann in der Welle, wenn man sozusagen genug damit zu tun hat, die Pandemie zu bekämpfen, so eine Software einzuführen, das fand man damals nicht ganz so witzig und hat gesagt, wir sind total überlastet, wir schaffen es nicht. Gleichzeitig war es so, das Programm, Passte sozusagen nicht so auf die Gesundheitsämter. Die hatten das Gefühl, wir haben jetzt hier schon eine Software, die wir im Einsatz haben, die funktioniert. Warum sollen wir das wieder austauschen gegen ein Programm, was vielleicht manche Funktionen nicht hat? Die Landesregierung hat dann damals davon abgesehen, das anzuordnen, diese Pflicht quasi einzuführen und hat gesagt, okay, wir verstehen eure Hinweise, wir setzen auf Kooperation, das heißt, ja, wir versuchen euch zu unterstützen, wir versuchen, so hinzukriegen, dass wir Schnittstellen programmieren, dass ihr mit eurer, eurer eigenen Software weiterarbeiten könnt und dass ihr trotzdem Sommers installiert. Und man muss leider sagen, es hat sich wenig getan. Also es sind nur zehn Gesundheitsämter von 53 in NRW, die mit Sommers arbeiten. Und der Großteil arbeitet eben nicht damit. Und das ist natürlich jetzt in einer Situation, wo die Inzidenzen gerade so niedrig sind, eine sehr schlechte Entwicklung, weil gerade diese Zeit könnte man jetzt ja nutzen. Und deswegen hat die Landesregierung jetzt umgesteuert und gesagt, so passt mal auf, Freunde, jetzt äh, machen wir doch äh, zur Pflicht. Und bis 30. September habt ihr es bitte alle eingeführt.
1: Mm. Dieses Problem, dass es jetzt gar nicht eingeführt wird, wurde ja schon mal erkannt. Also du berichtest ja schon seit Langem über SORMAS. Wir beide haben noch Anfang Juni darüber gesprochen, dass das Land IT-Helfer in die Gesundheitsämter schicken wollte, damit SORMAS tatsächlich endlich installiert wird. Das hat aber offenbar auch nicht geholfen, oder?
2: Genau, das war die Idee. Die Frage ist halt immer am Ende, wer bezahlt es alles? Ne, das ist ja dann immer das Problem, wenn, wenn sich Bund, Länder und Kommunen einigen müssen. Da gibt es auf jeder Ebene Vorstellungen, aber wer dann am Ende die Rechnung bezahlt beispielsweise, ist dann nicht ganz klar. Und ähm, insofern sind diese Teams, it helferteams noch gar nicht so richtig ausgerückt in der Fläche. Das äh, ja ist äh, sicherlich auch ein Problem.
1: Du hast jetzt mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gesprochen. Wie begründet er denn jetzt diese Anordnung?
2: Genau, er sagt einfach im Grunde, wir haben im Moment eine Phase mit sehr niedrigen Inzidenzen, wo die Gesundheitsämter die Möglichkeit haben, eine Softwareumstellung vorzunehmen und wir müssen einfach äh, gewappnet sein, falls es jetzt durch diese Delta-Variante oder andere Mutationen des Virus Dazu kommt, dass wir im Herbst wirklich wieder steigende Zahlen haben, dass wir nochmal mit einer Verschärfung der Pandemie konfrontiert sind und es kann nicht sein, dass wir dann wieder in diese Phase reinlaufen und wieder noch nicht die Digitalisierung der Gesundheitsämter abgeschlossen haben oder zumindest so weit abgeschlossen haben, dass man ja über die eigene Stadt oder Kreisgrenze hinaus miteinander sich austauschen kann.
1: Jetzt ist es bestimmt schon das dritte oder vierte Mal, würde ich sagen, wo wir über SORMAS sprechen und immer wieder diese verschiedenen Schritte begleitet haben. Jetzt klingt diese Anordnung, diese Pflicht ja ziemlich drastisch. Was passiert denn dann wohl möglich, wenn Ende September die Gesundheitsämter immer noch nicht SORMAS installiert haben?
2: Ja, ehrlich gesagt, welche Handhabe das Land da hat, das weiß ich noch gar nicht. Das muss ich auch noch mal in den nächsten Tagen recherchieren. Ob es dann irgendwelche Strafen gibt oder so. Grundsätzlich sind jetzt äh, die Kommunen und Kreise natürlich jetzt erstmal in der Pflicht, sich zu überlegen, okay, wie setzen wir dann diese Anordnung erstmal um. Ne? Das heißt, sie müssen es entweder hinkriegen, dass bis 30. September Schnittstellen für ihre jeweilige Software zur Verfügung steht oder sie müssten halt ihre bestehende Software rausschmeißen und Sommers komplett installieren. Und das werden natürlich die wenigsten Gesundheitsämter vermutlich wollen.
1: Dann gibt es das Land auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Städte und Kommunen, die jetzt mit dieser Anordnung leben müssen. Was sagen die denn?
2: Ja, die sind natürlich wenig begeistert. Teilweise waren sie auch ein bisschen überrascht. Der Landkreistag wusste von dieser Anordnung noch gar nichts. Den haben wir mit unserer Presseanfrage so ein bisschen aufgeschreckt. Und haben gesagt, ja, Moment mal, da hat das Land sich noch gar nicht zu gemeldet. Und die sagen natürlich aber, klar, also wenn das Land jetzt meint, das alles umstellen zu müssen, und wir haben eventuell auch noch einen Schaden dadurch, weil unsere Software plötzlich nicht mehr zum Einsatz kommt, dann muss eigentlich schon klar sein, wer das bezahlt. Und zwar das Land. Gleichzeitig hat uns Helmut Dedi vom Städtetag gesagt, naja, es macht ja auch keinen Sinn, eine, nur um der Digitalisierung willen Software einzuführen, die am Ende schlechter ist. Also da ist man alles andere als begeistert. Ich denke, dass auch da hinter den Kulissen ja, wahrscheinlich auch das ein oder andere Wort noch gewechselt worden ist.
1: Sormas, der Begriff, klingt für mich persönlich jetzt wenig sexy und es ist ja auch ein bisschen abstrakt, das jetzt so zu verstehen. Kannst du vielleicht nochmal in aller Kürze sagen, warum mich das jetzt eben interessieren sollte, dass die Gesundheitsämter das da tatsächlich installiert haben?
2: Du hast es am Anfang sehr gut beschrieben. Es geht im Endeffekt darum, dass man über die eigene Stadtgrenze hinaus oder über die Grenze des eigenen Kreises hinaus zusammenarbeiten kann, weil... Das beste Beispiel ist jetzt ja gerade momentan die Europameisterschaft, wo wir auch sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn jetzt in einem Stadion in England Fans zusammensitzen und die reisen dann am Ende aus in ihre jeweiligen Länder? Wie verbreitet sich so ein Virus? Und das kann man natürlich auch regional runterbrechen. Also was passiert, wenn ich mich in Düsseldorf im Büro anstecke und da sind vielleicht... Zehn Kollegen dann davon betroffen, die wohnen aber wiederum in zehn verschiedenen Städten, die treffen sich da wiederum mit anderen Leuten und die wiederum wohnen auch in anderen Städten. Das heißt, ja, man muss einfach sicherstellen, dass diese Infektionsketten, die sie ja eben auch nicht an Stadtgrenzen halt machen, auch von den Gesundheitsämtern nahtlos über die Grenzen hinweg verfolgt werden können, indem die Daten alle zur Verfügung stehen und zwar allen Gesundheitsämtern, indem nicht jedes Gesundheitsamt eine eigene Fallakte anlegen muss, äh, den eigenen Fall erfassen muss, indem im Zweifelsfall sogar noch hin und her gefaxt werden muss, welcher Patient oder welcher Infizierte da jetzt gerade wo unter Quarantäne steht, welcher Infizierte da jetzt äh, welche Kontakte hatte. Also das kann diese Software einfach einfacher lösen.
1: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir Ende September das nächste Mal darüber sprechen werden oder schon früher. Danke dir.
2: Ja, ich, ich auch. Gerne.
1: Und diese Meldungen könnt ihr heute auch im Blick behalten. Der Großeinsatz der Polizei bei der Demo gegen das Versammlungsgesetz am letzten Wochenende ist heute Thema im Landtag. Innenminister Herbert Reul hatte angekündigt, Erkenntnisse zu den Vorfällen zu präsentieren. SPD und Grüne hatten die Aktuelle Stunde dazu beantragt. Die Polizei hatte bei der Demo einen Teil der Demonstranten, den sogenannten antifa block stundenlang eingekesselt und ihnen den Weiterzug untersagt. Außerdem steht der Vorwurf des Übergriffs gegen mindestens einen Journalisten im Raum. Wo kann man was studieren und wo brauche ich eine bestimmte Abinote? Das Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh veröffentlicht heute den Numerus-Clausus-Check. In dem Bericht wird erläutert, in welchen Bundesländern und bei welchen Studienangeboten eine Zulassungsbeschränkung eine Rolle spielt. Das Wetter? Die Wolken verlassen uns erstmal nicht. Dazu gibt es in Teilen von NRW immer wieder schauerartigen Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Dazu gibt es ein bisschen Wind. Morgen ist es zwar wechselnd bewölkt, es bleibt aber überwiegend trocken. Nur vereinzelt gibt es leichte Schauer bei bis zu 22 Grad. Schön, dass ihr zugehört habt. Habt einen schönen Donnerstag. Ich bin Anja Wölker. Bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.